0: Herzlich willkommen zu Nerdplay, dem Cosplay-Podcast von Nerdizismus. Wir sind heute live von der Gamescom dabei und wir freuen uns sehr, dass wir auch mal wieder auf einer Convention einen Podcast aufnehmen können. Wir sind ja selber Cosplayerinnen, von daher ist es immer ganz schön, wenn man dann auch auf der Con im Cosplay hier sitzt. Aber ich sitze auch nicht alleine hier. Ich habe heute nämlich Jazz Fairy Blossom bei mir. Hey! Wir wollen heute so ein bisschen über Cosplay quatschen und... Wie du so gestartet bist und alles, ganz am Rande noch. Ich bin heute alleine am Mikrofon. Die Havanna werdet ihr nicht hören, denn die muss leider arbeiten. Und Grüße gehen auch raus an Jenny, die hier alles vorbereitet hat für uns und draußen rödelt. Also alle, die draußen sitzen, dürfen gerne mal für Jenny applaudieren. Wir sitzen hier nämlich in so einer kleinen Podcast-Box. Das könnt ihr jetzt natürlich... Wenn ihr das auf Spotify und iTunes und Co. hört, nicht sehen, aber wir werden von draußen beobachtet. Es ist auch nur leicht einschüchternd, oder Jess?
1: Nur so ein ganz kleines bisschen, aber die Box an sich ist echt cozy. Das ist, ist ganz süß, cool. ne?
0: Ist schon ganz niedlich. Jess, eine Frage, die ja. wir allen unseren Gästen immer stellen, ist, wie hoch ist dein nerd Nerdfaktor auf einer Skala von 1 bis zehn?
1: Ja, ich würde sagen so 7 mittlerer Auslastung. Genau, ja. ja ja ist nicht zu viel, nicht zu wenig, das geht.
0: Ja, eine 7 finde ich auch ganz gut. Es weißt, ist ausbaufähig,
1: genau. aber Basis ist da, das ist super. Wenn man 10 sagt, ist direkt so, mm, ja genau. Ja, dann, 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 denkt man, dann haben die Leute immer so eine hohe Erwartung an einen. Richtig, ne? aber kann ich ihn nicht erfüllen. Deswegen sage ich lieber 7, das ist dann so, ja, das ist so gut, das Mittelfeld, das ist ganz gut.
0: Ja, perfekt. Also, wo fängt man bei dir eigentlich an? Du machst so viele Cosplays aus so vielen verschiedenen Fandoms. Da draußen
1: winkt ja, ja. Deadpool vor der <lacht> Wir sind gerade ein bisschen irritiert, weil ein
0: Deadpool kratzt an der Scheibe.
1: Ich sende mal ein Herz zurück. Yay. Jawohl, jetzt freut oh mein jetzt Gott. Er oh mein Gott. Scheibe, alles klar. Also, falls ihr cool. da draußen
0: am Mikrofon jemanden sch- gegen die Scheibe schlagen gehört habt, das war Deadpool. Das war Deadpool. <lacht> zurück zum Thema, ne? Ja. Also... Wo fangen wir bei dir an? Du hast so viele Cosplays aus so vielen verschiedenen Genres gemacht. ne? Marvel, Star Wars, du hast sogar was aus Fantastic Beasts gemacht, Richtig, ganz viel Horror, ja. ganz viel ja. Gaming. Also ey, du bist echt in jedem Genre unterwegs. Aber was ist denn dein Lieblingsgenre?
1: Oh, ähm Das ist schwierig. Also im Moment würde ich sagen, es ist Detroit Become Human. Haha, hätte ich mir schon fast gedacht. Ich bin da so ein bisschen eskaliert. Ich habe das Spiel ja sehr spät erst entdeckt, also Mhm. dieses Jahr, vor einem Monat, um genau zu sein. Und habe inzwischen, glaube ich, fünf Charaktere aus dem Spiel gecasplait und es auch, glaube ich, zum siebten Mal durchgespielt. Also es ist wirklich ein extrem schönes Fandom. Zum siebten Mal? Ja.
0: Krass, das ist ja cool. Also du lebst quasi darin. Ich lebe
1: das, ja, genau. Also ich habe keine andere Identität mehr. Das das ist jetzt mein Leben.
0: Finde ich gut. Ja, und Womit hast du beim Cosplay angefangen? Also wenn man jetzt mal so auf deine ganze Laufbahn zurückgeht. ne? Dein Instagram-Account ist so voll und auch auf Facebook hast du so viele Leute, die dir folgen. Das ist richtig krass. Und ich habe gesehen, auf Instagram hast du 2015 dein erstes Bild gepostet.
1: Da weißt Kannst du dich Kannst du dich ja? noch ja, dran
0: erinnern? <lacht> ja, ja, Unser Rechercheteam ist
1: gut. <lacht> Scary. Scary good, ja. Äh, das stimmt, dann mache ich das wohl schon seit mindestens 2015. Angefangen hat das Ganze ja tatsächlich so ein bisschen mit Harley Quinn damals.
0: Oh, tatsächlich? Genau, Hätte ich gar nicht gedacht.
1: War das erste Kostüm, glaube ich sogar. Also das erste seriöse Kostüm, was ich gemacht habe. Ähm, ich war ja mehr so in der Gothic- und Lolita-Schiene eigentlich unterwegs mhm. und... Fand aber generell halt so ganz viele Spiele halt immer schon toll und halt auch DC Comics und alles. Und war halt damals, glaube ich, wie so ziemlich jeder, den ich kenne, ein großer Fan von Harley Quinn. Hab dann irgendwann mal entschieden, dass ich das gerne mal als Kostüm umsetzen möchte. Und habe das ganz am Anfang sogar so richtig improvisiert gemacht. Ich hatte halt so ein Kleid, was halt das Muster von Harley hatte, hat mm-hmm. lange schwarze Haare, hat mir einfach zwei Zöpfe oh, gemacht, cool. eine Maske aufgesetzt und dann bin ich so auf die Gamescom gegangen und äh, habe dann gedacht, so jetzt muss ich das auch einmal richtig machen und so hat es, glaube ich, angefangen.
0: Ach geil, also du hast tatsächlich auf der Gamescom auch dein erstes Cosplay ja. getragen.
1: also das war damals der halt so eine sich. super improvisierte <lacht> Version, aber ja, das war das erste Mal tatsächlich, ja. Und du
0: bist ja auch heute im Cosplay unterwegs. Kannst richtig. du allen, die dich jetzt nicht sehen, mal erzählen, was du heute anhast?
1: Äh, ja, heute habe ich tatsächlich auch wieder so ein super improvisiertes Kostüm an <lacht> und zwar, äh, Claire Redfield aus dem Resident Evil 2 Remake, weil ein Freund von mir den Leon Kennedy macht und mich dann drei Tage vorher gefragt hat, ob ich nicht Bock hätte, Claire zu machen. Und ich war so, ja, eine rote Lederjacke habe ich zu Hause, ich würfel mir das mal zusammen.
0: Ja, aber das bedeutet ja auch, dass du so einen großen Fundus hast, dass du im Endeffekt auch mal eben was aus dem Ärmel ich raushauen einfach, kannst. Ich ne?
1: ja. habe <lacht> ja. Das ist ein Problem und ein Segen zugleich.
0: Ja, das kann ich verstehen. Das sieht bei mir im Keller auch ungefähr so aus. Totales ich habe Oh
1: Keller. Das ist alles in meinem Kleiderschrank. Ach, ernsthaft? Ja. Also hast
0: du das in Boxen oder Stopp so einfach alles in den Kleiderschrank Ich habe tatsächlich
1: zwei Kleiderschränke, also einen wirklich, wo hauptsächlich nur Cosplay-zeug drin ist, was ja auch wirklich nur Kostüm ist, was du jetzt auch im Alltag so nicht anziehen könntest und dann habe ich halt meinen normalen Kleiderschrank, wo auch zig Sachen drin sind, wo ich dann zwischendurch mal was raushole. so, ich glaube, das ist Laras Gürtel, ah, ich glaube, das gehört eigentlich zu Catwoman, aber das kann ich auch im Alltag anziehen. Es ist ein kunterbunter Mischmasch, aber es ist alles im Schrank. Ja
0: geil. Also ja. das heißt manchmal improvisierst du auch im Alltag,
1: ja. wenn du gerne irgendwie was aus dem Cosplay tragen möchtest. Ja, weil es gibt manche Sachen. Ähm, Gerade wenn es so real life Charaktere sind wie jetzt zum Beispiel Claire Redfield, ähm, das sind ja alles Klamotten, die man so im Alltag außer der Waffenholster jetzt eventuell, <lacht> die man so anziehen kann. Also mhm. wenn ich denke, die Hose ist toll, ziehe ich die auch im Alltag an.
0: Ja perfekt. Ja. Also bist du denn auch in der Casual Cosplay Szene manchmal unterwegs oder unterwegs ja, also, gewesen?
1: Ich würde mich fast äh, im Moment äh, ziemlich äh, sehr tatsächlich als Casual Cosplayer bezeichnen, weil ich halt viel solche, sag mal, Closet Cosplays, also so kostüme zusammenwürfle, mhm. äh, die dann nicht unbedingt so eine 100% vollwertige Version sind, aber man arbeitet mit dem, was man da hat. Ja. Ich meine, von Raven aus DC Comics habe ich inzwischen so viele Casual Varianten, <lacht> weil es einfach alles, was ich an gossklamotten klamotten anziehen kann, mit einer Raven-Perücke, sieht irgendwie gut aus. Und ja, da habe ich, weiß ich nicht, wie viele Fotos inzwischen von gemacht.
0: Boah, krass, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du müsstest mal wirklich so einen Instagram-Post machen, wo du nur deine Klamotten zeigst. Das würde ich gerne mal sehen. Ich müsste die mal
1: alle einfach auf den Boden legen Boah, und mich dann krass. alle wälzen. Oh ja. Mit meinen Katzen zusammen. Oh, weißt Gott. du, wie viele Perücken du hast? Nein, ich also ich würde schätzen <lacht> irgendwas zwischen 50 und 200, <lacht> aber ich kann es wirklich nicht einschätzen, Krass, es kann, es kann ja. wirklich auch bei 60 einfach aufhören, es äh. kann aber auch wirklich sein, dass bei 200, da sitzt man immer noch am Zählen, wenn ich, ich weiß es nicht, mhm. ich horte das. Würdest du manchmal gerne mehr Ordnung da reinbringen oder bist du ja, doch schon eher
0: jemand, der dieses Chaos auch braucht?
1: Ja, ich sortiere das regelmäßig. Das Problem ist, ich sortiere das immer dann, wenn so gerade keine Shootings und keine Cons sind. Dann mhm. sieht das wunderschön aus und dann brauchst du eine Sache, die ganz hinten im Schrank ist <lacht> und dann war es das wieder mit der Ordnung.
0: Ja, das kenne ich ganz gut. Und du warst ja jetzt auch dieses Jahr wahnsinnig viel unterwegs. Ne? Wir haben uns ja jetzt auch auf vielen Cons getroffen. Dieses Jahr tatsächlich
1: gar nicht so oft, aber wir haben uns öfter gesehen. Wir haben uns getroffen, ja. wahrscheinlich liegt es
0: daran. Ne? Und was für mich auch ein sehr prägendes Ereignis war, als du Autogramme gegeben hast beim Cosplay Day.
1: Im Moviepark. Oh, yes. Ja, äh, das war auch für mich ein prägendes Erlebnis, weil ich glaube, dass die ganzen kleinen Kinder gar nicht wirklich wussten, was sie mit den Autogrammen sollen, Mhm. aber die haben sich gefreut. War das für dich komisch, Autogramme zu geben? Ja, ähm, weil ich nach wie vor nicht der Meinung bin, dass ich eine Persönlichkeit bin, äh, die wirklich Autogramme geben müsste. Also Mhm. ich meine, ich freue mich, wenn Leute kommen und sagen, hey, ich folge dir im Internet und ich würde gerne ein Foto mit dir machen. Aber so dieses irgendwas signieren, finde ich immer noch irgendwie suspekt. Also wenn jemand das haben möchte, klar, gerne, aber... Es ist komisch irgendwie. Also nicht unangenehm komisch, aber einfach so komisch.
0: Ja, also wenn auf einer Con jemand auf dich zugeht und ich frage, kann ich ein Autogramm haben, dann schreibst du auch
1: was? Ja, Gott sei Dank fragen die Leute nicht nach Autogramm, hm. sondern wenn dann ich zum Beispiel Prints anbiete, dann kannst du, dann wird gefragt, kannst du es unterschreiben oder so und das, das ist okay, aber dieses explizit das auch Autogramm zu nennen, finde ich immer komisch.
0: Ja, Signatur ist vielleicht ein bisschen schöner so Genau Genau, oder, oder? Ja, genau,
1: Signatur, oder unterschreibst du mir das oder so, aber meistens sind es eher tatsächlich Selfies. Also ich bin ja auch jemand, wenn ich jetzt einen Star treffen würde, würde ich nicht, dass ich mich mit einem Star vergleiche, um Gottes Willen, aber ich würde lieber ein Selfie mit dem haben wollen, als einfach nur ein Autogramm, Ja. weil das irgendwie mehr wert ist für mich, weil ich da mit der Person auf dem Bild drauf bin. Genau,
0: kann ich total nachvollziehen. Ja. Aber für einige bist du ja auch ein großer Star und du bist ja auch jetzt echt eine große ja. Nummer in der Cosplay Szene. Ja, also, ja,
1: ne, also vielleicht was Follower angeht schon, aber sonst, ich finde halt, das macht das nicht aus. Ja, da möchte ich mit dir auf jeden einfach auch gleich noch mal ein bisschen ja. drüber reden. Das erste Mal, dass
0: wir uns so richtig getroffen haben, war damals auf der Vierkon. Da, hattest ähm, du dein, da hatte ich mein Pennywise Cosplay. Genau, dann ja. Pennywise an richtig. und ähm, ich war mit Yavanna da im Ghostbusters Cosplay und da haben wir uns das erste Mal beim Andreas Kinder getroffen. Genau, bei, getroffen, ja, bei Andreas ne? am
1: Stand und ich ich habe mich da so unwohl gefühlt am Anfang, weil ich kannte außer Andreas niemanden und habe die ganze Zeit am Rand gestanden in meinem verdammt gruseligen Kostüm und es ist eine Frau vor mir schreiend weggerannt, weil oh, gar Angst vor Clowns <lacht> hat. Die war genau richtig auf dieser Con.
0: Ja, Jenny kann das äh, bestimmt nachvollziehen. Die ja. ist nämlich auch nicht so der Clown Fan und die, die muss auch immer wegschalten, wenn sie dich als Pennywise sieht. Oh, das
1: tut mir <lacht> leid.
0: Aber Pennywise ist ja auch so ein Kostüm von dir, das dich ziemlich weit nach vorne geschossen hat ja. in der Reichweite, das oder? Das
1: und Negasonic Teenage Warhead aus Deadpool 2. Ach, wow. Das, ja, ja da, da haben mich viele mit der Schauspielerin verwechselt. Ich finde, mm. ich sehe da überhaupt nicht ähnlich, aber ich habe es wohl irgendwie einfach im richtigen Zeitpunkt gemacht, das Cosplay, und das ja. ist dann auch ziemlich durch die Decke gegangen. Aber
0: du hast ja auch den Kopf rasiert dafür, ne?
1: Richtig, ja. In einem Livestream mit meiner Mom zusammen. So geil. Meine Mom war nicht amused. Das hat sie auch mehrfach versucht, mit ihrem gebrochenen Englisch zu verdeutlichen, <lacht> dass Mama Blossom not amused ist
0: Aber sie hat es gemacht. Aber deine
1: Mama ist auch ziemlich offen eigentlich so dafür, ja. oder? Du, ja. Ich habe letztens gesehen, dass du mit ihr im Piercing-Studio warst. Meine Mom meint immer, sie ist zu alt für all solche mhm. Sachen, mit ihren 47. Das ist nicht alt, aber egal. Nee. Äh, nee, aber sie versucht sich immer daraus zu reden, da ist sie bei den alternativen Leuten natürlich ziemlich falsch. Ja. Weil die einem immer sagen so, <lacht> nee, du bist nicht zu alt. Und dann ja. sitzt sie da immer so wie so ein kleines Kind auf so einer, so einer Bahre beim Arzt. So. <lacht> Doch, ich, ich, ich möchte das nicht hören, ich bin zu alt. Nee, aber meine Mom hilft auch ziemlich viel tatsächlich. Bei Perückenstyling oh, cool. zum Beispiel, die Perücke für Padme, diese Mega oh, diese riesen Frisur. ja. Frisuren, ne? das, Sie ist ja gelernte Friseurin, das heißt, da Ach kann sie was? mir super helfen. Wobei, Perücken hasst sie wirklich, weil es ja keine echten Haare ja. sind und das funktioniert nicht wie echte Haare. Da gab es schon mehrfach Situationen, wo sie sagte, wenn du möchtest, dass wir Freunde bleiben, hören wir jetzt auf. No. Ja, das ist ja auch besser für uns beide, weil wir beide hitzköpfig sind.
0: Ah, ich finde das total cool, dass deine Mama dich da auch so unterstützt. Die findet das selber total ist. cool.
1: Die zeigt immer ihren Arbeitskollegen auf ihrem Handy dann die ganzen Fotos. Also, ganz zeigt, schön, das, das ist mal meine Tochter. Bitte genau, guckt. Guck mal, wie anders die immer aussieht. Da habe ich die Perücke gemacht. Ja. Das ist voll süß. Ja. Das sagen viele immer.
0: ne? Ja. Also wenn ich das so bei mir im Freundeskreis oder bei mein, äh, in meiner Familie habe und die sehen ein Foto, das Erste, was die nicht, was sie sagen, ist meistens, oh, das sieht so anders aus. Nicht, so. oh, das ist aber schön. Oder oh, das du genau, so. aber gut oh, genäht. Das, oh, das, das nicht so aus
1: Oder was auch ganz oft kommt, ist so, das bist du nicht du. Ja, doch.
0: Das ist ja auch irgendwie der Gag, weil ja. es geht ja um Cosplay, da Richtig. will man ja nicht unbedingt so aussehen wie man selbst.
1: Richtig, das kriege ich tatsächlich auch oft als Kommentare so auf Instagram oder so, oh, ich hätte dich fast gar nicht erkannt. Das war die Idee dahinter.
0: Ja, Kommentare auf Instagram, wo wir gerade schon oh, ansprichst. Übergang, ja. ja. ich weiß, ich bin großartig in Übergänge. Wie schlimm ist es? <lacht> äh,
1: eigentlich muss ich sagen, habe ich eine recht friedliche Community. Ja, das also ist ich, mir
0: bei dir auch schon aufgefallen, hab, die boah. sind alle sehr
1: süß. Jetzt hatte ich das Mikro im Mund. gar nicht <lacht> schlimm, kann man essen. Oh, lecker. Nee, bei mir geht es tatsächlich. Also ich habe ganz, ganz selten mal, dass ich sage, so, oh, das ist jetzt irgendein so Troll-Kommentar mhm. oder irgendein so Agro-Kommentar, wo ich dann auch einfach sage, das lösche ich jetzt und dann blockiere ich halt die Kommentarfunktion für den Nutzer oder blockiere den Account halt einfach direkt, wenn es wirklich ein totaler Spam ist. Eigentlich habe ich wirklich eine sehr friedliche Community und äh, die gerne mal auch diskutieren, was ich ganz cool finde. Ja. Gerade jetzt beim Thema Detroit zum Beispiel gibt es halt einen Charakter, den ich gekostet habe, den viele nicht so toll finden, wo ich dann einfach mal gesagt habe, lasst uns doch mal den Charakter in der Kommentarsektion diskutieren, warum mögt ihr den Charakter ah, cool. nicht und warum mag ich den. Das war ganz interessant, weil man dann auch mal vernünftig mit den Leuten halt auch argumentieren kann. Und ich finde, die sind alle sehr cool in meiner Community.
0: Ja, du bietest den Leuten ja dann auch sozusagen ein Forum. Ja, in dem also das versuche ich im Moment vermehrt, können. das habe ich
1: vorher nicht so gemacht. Ich versuche jetzt immer in Beiträgen halt auch Fragen mit reinzustellen, sodass die Leute auch das Gefühl haben, dass man aktiv miteinander interagiert. Mhm weil ich eigentlich es auch cool finde, ich meine, es ist natürlich nicht immer im ganzen Ausmaß möglich, aber auch auf Nachrichten und Kommentare zu antworten und um mit den Leuten mal ein bisschen ins Gespräch zu kommen, ja, klar ist nicht immer ganz so einfach, vor allem, wenn man Nachrichten bekommt, aller hey, wie geht's dir? Oh ja, das äh, sind immer die
0: besten Fragen, so, ähm, halt, hi, gut, genau, aber was schönes möchtest Wetter. du jetzt? Genau, ja, das, das ist halt
1: schwierig, aber wenn Leute halt wirklich wirklich ein Anliegen haben, dann möchte ich natürlich auch gerne mit denen sprechen und das ist gerade in der Kommentarsektion meistens überschaubar, sodass man halt so irgendwie schafft, auf alles zu antworten.
0: Ja, ich meine, bei Instagram sind es ja jetzt über 100
1: Tausend
0: ja. Follower. Das ist so krass. Das ist, das ist, voll die ist krasse total Zahl. crazy.
1: Ich hätte nie gedacht, dass ich so eine große Zahl irgendwann mal da stehen habe. Ich meine, im Endeffekt, das ist nur eine Zahl, aber mm. es ist eine verdammt große Zahl. Und äh, ja, eigentlich habe ich jetzt mein Ziel erreicht. Ich kann jetzt aufhören. Ja, stell dir mal
0: so viele Leute in einem Raum vor.
1: Oh Gott, stell dir mal diese Leute in dieser Box vor. <lacht> oh mein Gott. <lacht> oh, wird explodieren. Ja, ihr müsst wissen, die Post, diese
0: Podcast-Box, in der wir sitzen, ist nicht so sonderlich groß. Nee. Es ist süß und schnucklig. es wurde auch eben gesagt, es könnte ein bisschen heiß werden. Aber Deswegen haben wir was zu trinken
1: hier drin. Aber eben. bis jetzt geht es eigentlich. Und ich habe eine Lederjacke ich, an von da. Ja.
0: Du kannst die Lederjacke auch noch ausziehen. Nein, du das okay. ich muss okay, true bleiben. Okay.
1: Immer im Charakter bleiben sozusagen. Ich habe die auch nicht ausgezogen, als wir uns angestellt haben, um reinzugehen. Und ja. das, das war furchtbar. Wir haben in der Sonne gestanden und ich habe gespürt, wie der Schweiß an meinem Rücken runterlief. Wundervoll. Das kann ich nachvollziehen. Wie wichtig ist dir das denn
0: auch, im Charakter zu bleiben, wenn du ein Cosplay trägst?
1: Ähm, also so... Verhaltenstechnisch im Charakter bin ich eigentlich meistens nicht. Es sei denn, ich habe so Charaktere an wie Negasonic oder Raven, die halt eher immer so ein bisschen... Miesgelaunt rest- sind. Genau. Ich wollte jetzt Resting Bitchface ja. sagen, damit es ein bisschen netter klingt. Nee, aber die halt wirklich so ein bisschen grumpy sind. Dann, Ich sehe halt, wenn ich einen entspannten Gesichtsausdruck habe, auch grundlegend immer so ein bisschen grumpy mhm. aus. Deswegen könnte man da behaupten, ich wäre immer ein Charakter. Ansonsten fällt mir das halt echt schwer. Also dieses wirklich Spielen kann ich halt, wenn es gefordert ist, aber sonst ich laufe ja auch viel mit Freunden rum und da möchte man sich ja auch normal unterhalten. Genau. Was mir aber wichtig ist, ist, dass ich mein Kostüm halt so zum Großteil so akkurat wie möglich, also zumindest so, wie ich es mir selber vorgesetzt habe, dann auch durchziehe. Zum Beispiel, dass ich die Jacke jetzt halt auch anlasse. Wenn es jetzt wirklich 40 Grad hier drin wären und ich sagen würde, Gott, ich sterbe, würde ich die natürlich ausziehen. Aber so, ja, es ist halt zwischendurch mal ein bisschen warm, aber Ja, mein Gott.
0: Ja, das kenne ich. Also ich bin auch da immer sehr ehrgeizig und will dann auch eigentlich immer das Cosplay so lange anhaben, wie es geht. Genau,
1: richtig. Also wenn es natürlich nicht mehr geht, hört man natürlich auf. Genau. Man man will seine Gesundheit ja nicht gefährden, aber ich würde die Jacke jetzt halt nicht ausziehen, nur weil mir ein bisschen warm ist.
0: Mhm. Hast du denn schon mal deine Schmerzgrenze selber überschritten?
1: Ja, öfter tatsächlich. Mit so Kleinigkeiten, wo ich im Endeffekt gedacht habe, dass es gar nicht so dolle wäre. Äh, Zum Beispiel, als ich jetzt vor ein paar Wochen auf der CCXP war hatte ich ja auch Kara aus Detroit an. Mhm. Und ich habe mir vorher noch schnell Schuhe bei Amazon bestellt, weil mir aufgefallen ist, ich habe gar keine passenden Schuhe. Oh damn. (lacht) Genau. Das war ein bisschen unpraktisch, weil Flipflops sollte ich nicht anziehen. Und ich hatte dann echt coole Schuhe bestellt. Eine halbe Nummer zu klein. Oh nein. Als ich die anprobiert habe, ging das aber total klar. Es war halt so, okay, die sind jetzt ein bisschen eng, die Schuhe, aber das geht.
0: Aber passt schon.
1: Genau. Hm, dann lauf mal sechs passt Stunden nicht. damit rum. Passt mhm. überhaupt nicht. Meine Füße haben so weh getan. Aber was ist denn die Option? Lauf ich jetzt barfuß über die Convention? Ja. Genau ja. das
0: gleiche Problem hatte ich auf der CCXP übrigens auch als oh. Harley. Ich hatte nämlich Krass. Sohlen in meinen Schuhen und das war tatsächlich lustigerweise also so der Fehler. Bei der ja. Squad genau. oh ich Gott, Hätte ja. einfach die Sohlen direkt ausziehen sollen. Also ja. manchmal kommt man aber auch nicht drauf. Ne, Dann hat man so Schmerzen und ja. nachher denkt man sich so. Ich bin so Das top. ist gar nicht, das ist es wirklich nicht
1: wert gewesen. Eigentlich ne? nicht im Ich meine, ich könnte jetzt auch, glaube ich, als ich hätte als Cara wahrscheinlich auch einfach Flipflops anziehen können und es hätte im Endeffekt keinen gestört, mhm. aber man hat ja diesen Anspruch an sich selber so nein, ich möchte, dass es vernünftig aussieht.
0: Ja, wie hoch ist denn dein eigener Anspruch an dich?
1: Oh, also <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh Gott. Ähm, gerade Make-up technisch immer extrem hoch und es ist es ist ein bisschen verhext, also immer wenn ich auf eine Con gehe läuft es Make-up generell schlechter, als bei Fotoshooting. Das ist immer so. Also da, wo man es eigentlich immer retuschieren kann, wo man alles fixen kann, weil man sagen kann, okay, man kann das irgendwie noch ein bisschen bearbeiten, wenn es doof aussieht, mm. da läuft super. Auf Conventions habe ich meistens Startschwierigkeiten. Ich habe immer Probleme mit den Kontaktlinsen, weil meine Augen da einfach rumzicken, wie sonst was. Ähm, Fake Lashes habe ich auch nie Probleme, bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich mal drauf ankommt. Ja. Das ist irgendwie total verhext, aber ansonsten ähm, geht es eigentlich ganz gut. Aber gerade make up technisch ist mein Anspruch an mich selber halt auch immer so. Ich verkaufe ja Mich selbst, sage ich mal, viel dadurch, dass ich mich gut schminken kann.
0: Zumindest
1: ein bisschen besser als der Durchschnitt, sage ich jetzt mal. Ähm, und wenn es dann auf einer Con, wo es halt wirklich drauf ankommt, nicht läuft, denkst du dir auch so, jetzt sehen die Leute dich und denken, du bist doof. <lacht> die kann sich auch doch nicht schminken. Das Denkt stimmt. natürlich keiner, aber das ist ja das, was man dann selber im Kopf hat. So dieser eigene Leistungsdruck, den man sich macht. Ich muss jetzt gut geschminkt sein.
0: Ja, hast du diesen Druck häufiger? Also gerade, wenn du so auf Cons gehst oder ja. diesen Fotoshootings hast, weil du ja auch so eine hohe Fanbase hast. Ne? Ich
1: möchte dem halt natürlich irgendwo gerecht werden und nicht am Ende hören irgendwie, dass die Leute das gerne anders gehabt hätten. Ich meine, klar, kon- konstruktive Kritik mhm. ist okay, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, will eigentlich niemand unter einem Fotoshooting-Bild, was fertig ist, worauf man auch voll stolz ist, hören, so, ja, aber das Make-up hätte ich anders gemacht, ja, weil das ja. ist dann zu spät. Ne? Das Blöde gelaufen. Vorschläge, die
0: nichts bringen, ne? Richtig,
1: genau. Das möchte am Ende ja dann eigentlich keiner hören. Also möchte man ja natürlich, dass es vorher schon gut läuft. Gerade bei Pennywise, wo wir da eben bei waren, mhm. ist das so ein Triggerpoint, diese diese blöden Striche symmetrisch oh, ja, das Gesicht. Oh ich. ja, ich. weiß, dass die das im Film mit einer Schablone machen. Ich könnte mir auch eine Schablone machen, aber ich bin zu faul dafür. <lacht> Ich mache das halt freihand und dann ist immer dieses, wenn ich mich jetzt auf dem Weiß vermale, muss ich es komplett neu ja, klar, machen. Das, das ist dann so total absurd. ärgerlich. Ja. Ne?
0: Cosplay-technisch unterscheidest du dich ja auch echt enorm von anderen Cosplayerinnen und Cosplayern, finde ich, mhm. weil du im Make-up gerade so ein hohes Level hast. Also wenn ich deine Make-up-Looks sehe und auch deine Alltags-Looks, dann denke ich mal, wow. Danke
1: schön. Applaus
0: to Jazz. Es ist richtig geil. Ja,
1: ich sehe das manchmal gar nicht selber so, weil ich halt finde, so, ich kann mich halt maximal so ein bisschen besser schminken als mmh. der Durchschnitt.
0: Nee, finde ich nicht. Also ich finde, bei dir sieht man schon, dass das ein perfekt geschminktes Gesicht ist.
1: Danke Wie hast du denn damit
0: angefangen, das zu lernen? Weil ich kenne ganz viele Leute, die auch mich immer ständig fragen, aber womit hast du denn angefangen? Und bei mir war es so, ich gucke mir YouTube-Videos <lacht> Also ich habe das
1: auch mal versucht mit Tutorials, aber ähm, gerade so beim Thema Crossplay zum Beispiel. Ich habe ja mich mal daran versucht und äh, ja, es war okay. <lacht> es war welches typ.
0: Kostüm hast du gemacht?
1: Yuri und Ice. Ich habe ah, ähm, cool. den japanischen Yuri halt gemacht. Das war ganz okay, weil ich meine eigenen Haare dafür nehmen konnte. Ah den russischen Juri und ich habe auch den jungen Viktor gemacht. Ich sah aber meiner Meinung nach immer aus wie eine Frau. Also dieses wirklich maskuline Schminken zum Beispiel kann ich überhaupt nicht, mhm. weil ich auch nicht so hart mit Contouring arbeite. Das sieht auf Fotos sieht das ja verdammt gut aus, aber in echt sind das meistens halt sehr harte Striche, sag ich jetzt mal, die du im Gesicht hast. Und das kann mein Gehirn irgendwie nicht in mein Gesicht zaubern. Das, das geht nicht. Also ich muss das verblenden. Wenn das nicht verblendet ja. ist, dann sieht das komisch aus für mich. Ähm, aber ja, da habe ich mir auch Tutorials angeguckt. Und irgendwie muss ich sagen, war ich da zu doof, um das nachzumachen. Also das, das war super easy, step by step gezeigt, aber ich habe das nicht hingekriegt. Ich habe mir das meiste tatsächlich so eher, ich sag mal, selbst beigebracht.
0: Das heißt, du hast dich wirklich einfach ähm, hingesetzt, Farbkasten dahingeschnitten, ja. ja genau,
1: und da ging's los.
0: Ach krass! Aber das hast du dann noch viele Jahre lang geübt. Ja, immer Oder? mal wieder
1: zwischendurch halt einfach, ne?
0: Du hast dann quasi gesagt so, jetzt, heute möchte ich lernen, wie man einen perfekten Liedstrich zieht.
1: Den, den gibt es gesetzt. nicht, es, es gibt keinen perfekten nee. Liedstrich. Das ist auch jedes Mal, wenn ich zur Arbeit gehe, schminke ich mich ja auch, ich sag mal, ein bisschen aufwendiger als die Norm. Das heißt, ich mache mir auch oft dann Liedstrich. Ich denke jedes Mal so, ich mache nur eine ganz 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 kleine Linie, am Ende habe ich einen Liedstrich, der bis nach Mexiko reicht, mhm. einfach weil es auf der einen Seite länger wird. Okay, dann musst du die andere Seite anpassen. Das sieht dann zwar am Ende voll gewollt und perfekt aus, aber eigentlich sollte der viel kürzer sein.
0: Ich finde bei dir sieht man auch sehr, dass du wahnsinnig viel Spaß an Make-up hast. Ja. Dann denke ich immer schon so, oh, ja, ich, ich kann mir genau vorstellen, wie es heute bei der ablief. Die hatte richtig Bock sich anzumachen. Das geile
1: ist ja, wenn ich vor dem Spiegel stehe, so dieses dieses erste Foundation ins Gesicht schmieren, ist so, oh, warum tschuldige ja, ich das? Warum, ne? Ich habe keine Lust, warum bin ich nicht schon fertig? Ich möchte was essen. Das ist halt so viel Zeit, die man dafür mm. braucht. Aber am Ende, wenn es fertig ist, ist es so, oh, hat, hat sich gelohnt.
0: Welche Make-up-Looks würdest du denn gerne mal umsetzen noch?
1: ich möchte ja total gerne zum Beispiel ähm, die Annabelle-Puppe mal nachschminken oh. an mir. Ja, ich möchte gerne auch noch mal Warlock aus The Contouring noch mal richtig machen, vielleicht auch mit Prosthetics. Ich will generell mal anfangen, Prosthetics zu benutzen, mm-hmm. weil da halte ich mich noch ein bisschen fern von wegen dem ganzen Latex-Zeug und so, weil ich nicht weiß, ob meine Haut das so gut verkraftet und weil das halt noch länger dauert. Also ja, klar. wenn ich mich jetzt für Pennywise schminke, dauert das so eine Stunde, anderthalb. Wenn ich jetzt sagen würde, ich mache das wow. mit Prosthetics und allem drum und dran, bin ich locker drei Stunden dran. Das ist halt dann so viel Aufwand, wo ich dann manchmal denke, so wenn ich jetzt nicht auf eine mega riesige Veranstaltung gehe, ist es das dann wirklich wert, ja. weil das dauert halt so lange und ich muss es danach einfach wieder abwaschen. So, du machst es drei, drei Stunden drauf und dann drei Minuten ist es wieder runter.
0: Das ist immer so ärgerlich, ja. ne?
1: Also ich möchte halt generell mehr Horror machen und dann auch gerne mehr mit Prosthetics.
0: Ja, du bist auch sehr viel im Horror-Genre unterwegs, Ja, ne? ich
1: jetzt zwar gar nicht so viel daraus, aber ich liebe halt Horror, das ist mein Lieblingsgenre tatsächlich. Und warum catcht dich das so? Ich weiß nicht, ich schreck mich gerne. Aber ich mag es halt einfach ganz gerne. Wobei ich auch sage, es gibt Sachen, das ist mir dann zu viel. Ja. Also so Evil Dead kann ich mir nicht angucken. Das ist mir zu viel. Hast du einen Lieblingshorrorfilm? Ja, The Conjuring tatsächlich. Ah, okay. Ich liebe, ja, cool. Ich liebe die ganze The Conjuring-Reihe und aber auch Insidious finde ich super. Bis zum dritten Teil. Und der vierte hätte nicht mehr sein müssen. Okay.
0: Ja. Gibt es denn sonst noch andere Fandoms, die dich mega begeistern, außer Detroit jetzt
1: gerade so? Ja, Marvel und DC halt so mm, generell immer. Das ist immer mal, also Es ist immer dauerhaft eine Basis, die da ist und zwischendurch flammt das mal wieder erneut auf. Star Wars war eine Zeit lang, ich liebe Star Wars, aber ich will halt nicht mehr so wirklich daraus cosplayen, weil ja. ich da damals ziemliche Startschwierigkeiten in der Community von Star Wars hatte. Oh, und schade. Genau, das ist nicht so gut gelaufen und deswegen habe ich immer so einen bitteren Nachgeschmack gehabt, wenn ich irgendwelche Star Wars Cosplays getragen habe. Deswegen halte ich mich da so ein bisschen zurück. Horror, haben wir das schon erwähnt?
0: Wir bleiben bei Horror. Es, es
1: fällt mir halt manchmal auch echt schwer, also ich habe tatsächlich ja auch so eine, so eine Wand mit ganz vielen ähm, Prints von meinen, ich sag mal, besten Fotos von den ganzen Cosplays mm. zu Hause. Manchmal muss ich mir die auch angucken, um zu wissen, welche Cosplays ich jetzt gemacht habe. Boah, das habe ich aber auch ich manchmal. Ich vergesse das so oft. Gerade
0: so beim Make-up ja. oder wenn man irgendwie einen Gürtel hat, der ganz spezifisch sitzen muss, genau. dann gucke ich mir immer noch mal ein altes Bild von mir an und schaue,
1: hey, wie wo auf links welche Seite gehört gerade der, aus? der genau. Oh, das, bei Ray war das so schlimm, so, auf welcher Seite hat sie das Armband, auf oh, welcher ja. der Gürtel? Oh, oh Gott. Super nervig. Weil immer habe ich so eine verdammte Rechts-Links-Schwäche, dass ich mich dann auch immer so hinstellen muss. Also wenn ich jetzt das Bild offen habe, muss ich mich genauso das mache ich hinstellen, aber auch immer. damit ich weiß, okay, das ist jetzt rechts, oder? Das, das ist rechts, ja, das ist rechts. Ja, naja, aber man weiß sich ja zu helfen.
0: Ja, und auch so eine Besonderheit von dir im Cosplay ist ja, dass du gar nicht mal so viel selber nähst. Richtig, ja. Ne? Und kannst du mal so ein bisschen darüber erzählen, wie du da vielleicht auch weiter eingestiegen bist. Du hast ja eben schon über dein Harley-Cosplay erzählt mhm. und auch, dass du viel aus deinem eigenen Kleiderschrank genommen hast. Ist es ja. einfach so weitergegangen, dass du nie so Interesse gezeigt hast, selber was zu nähen? Oder wie war das bei ähm, dir?
1: Das Ding ist, also damals den ersten, allerersten Harley-Suit, den hatte ich mir gekauft. Und dann haben eine Freundin und ich tatsächlich gesagt, so das sieht gar nicht so schwer aus, ha, ha, ha. <lacht> äh, Haben uns dann relativ günstig bei Rossmann eine Nähmaschine gekauft. Oh, und, geil. Äh, Ja, genau. Und haben das dann halt anhand dieses Anzugs dann nachgemacht. Und das war auch eigentlich machbar. Also dafür, dass wir zwei totale Noobs waren und das überhaupt nicht konnten, <lacht> lief das ganz gut. Ähm, das Problem war, dass mir, das, das klingt total blöd, weil ich weiß, dass für viele Leute Cosplay wirklich dieser Crafting- und Herstellungsprozess ist. Mm. Das hat mir einfach gar keinen Spaß gemacht. Ich bin noch nie wirklich geschickt mit meinen Händen gewesen. Also ich sage mal, ich habe zwei linke Hände, außer wenn es um mein Gesicht geht. Da kann ich ein bisschen was anstellen. Aber so, Crafting war noch nie mein Ding. Also beim Nähen habe ich gemerkt, das macht mir gar keinen Spaß. Und vor allem, mm. wenn die Nähmaschine nicht so funktioniert, wie sie sollte, was halt echt oft bei günstigen Nähmaschinen dann der Fall ist, kriege ich einen Rappel. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wie es sollte, so gerade Technik ist so, das hat aber so zu funktionieren. Ähm, ich habe halt einfach gemerkt, das macht keinen Spaß. Dann haben wir mal versucht, weil man immer gesehen hat, Rüstungen. Wir bauen jetzt auch mal so eine Wobbler rüstung Ja, Das war ganz lustig, bis ich gemerkt habe, wie lange das dauert und dass es dann auch alles vielleicht auch beim ersten Versuch gar nicht so sehr klappt. Klar, try and error und learn by doing, aber bei mir war das Problem, ich wollte ja was machen, damit ich das anziehen kann, damit das toll aussieht und damit ich mich darin wohlfühle. Da aber alle unsere ersten Sachen natürlich nicht so gut waren, dass ich mich darin jetzt so wohlgefühlt habe, habe ich... Und zusätzlich mit diesem, es machte mir irgendwie sowieso von vornherein keinen großen Spaß, halt relativ schnell die Lust daran verloren. Also wir haben viel selbst gemacht, also für meine Verhältnisse. Wir haben zwei, drei Harley Suits haben wir selber genäht. Wir haben aus wow. Stretchluck Catwoman Suits genäht. Das war furchtbar, weil dieses Ach, okay. Material ist. Boah, ihr habt
0: die Suits dann auch selber genäht. Ja. So richtige,
1: allem, enge Suits. Ja, diese Stretchluck Suits sind aber auch einfach, dieses Material ist nicht dafür gemacht, dass du damit enge Anzüge nähst, nee. weil <lacht> das hält das überhaupt nicht aus. Also wenn du wirklich willst, dass das super tight ist, darfst du dich daran nicht bewegen. Mhm. Und wenn du dich bewegen willst, dann darf es nicht so tight sitzen, weil sonst reißen die Nähte halt überall auf. Das haben wir dann beim ersten Suit gemerkt. Wir gemacht, der Lockerer saß. Der war dann für Bewegung toll, aber sonst saß Teufels- du auch Kartoffel. ja genau <lacht> ähm, Dann haben wir halt, wie gesagt, so ein paar Wobbler-Sachen selbst gemacht. Für Maleficent haben wir dann so den Schmuck so ein bisschen selber gemacht. So Kleinkram, das war okay. Aber ich wollte mich damals auch mal völlig überambitioniert an eine Rüstung aus Darksiders setzen. Oh, weil da, das ist du, wirklich
0: sehr ambitioniert. Das war
1: viel zu überambitioniert, weil ich dachte, ach ja, das sind nur so ein paar Beinschienen und so ein Rüstungsteil das an der Schulter, irgendwie. das wird schon. Ja, ja, nach der ersten Beinschiene hatte ich dann schon keinen Bock mehr, weil ich das super, und wir hatten die nicht mal fertig, weil ich das super ätzend fand, wie lange mm. das dauert. Und weil es halt auch nicht so ausgesehen hat, wie ich das wollte. Ja. Also können wahrscheinlich jetzt viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber für mich war das halt, es hat mir nie so Spaß gemacht. Aber auch schon als Kind nicht. Wenn im Kindergarten hieß, oh, wir haben einen Basteltag, wir basteln jetzt Muttertagskarten <lacht> oder oder diese blöden Laternen an äh, St. Martins oh, ja. Ich war immer die, bei der das am beschissensten ausgesehen hat und die, die auch am wenigsten Lust darauf hatte, weil sie gemerkt hat, wie doof das am Ende ausgesehen hat. Ja. Also deswegen bin ich da relativ schnell, ich sag mal, in eine Richtung abgedriftet, dass ich halt auch gerne Commissions gegeben habe. So, wo ich mir dann dachte, okay, derjenige kann das gut machen, der hat sogar Spaß daran. Und wenn ich den dafür bezahle, dass der das für mich macht, kann der dann mit seiner anderen Projekte vielleicht finanzieren. Und du kriegst ein perfektes Teil. Richtig. Und ich habe dann etwas, was ich selber total schön finde, was ich gerne anziehe und in dem ich mich wohlfühle. Weil mhm. das war halt auch ein großes Problem für mich, dass ich halt einfach dann gemerkt habe, ja gut, jetzt habe ich dieses ganze Cosplay gemacht, finde das aber eigentlich, dass es doof aussieht und will das nicht anziehen.
0: Ja, das ist dann auch total ärgerlich. Das Material bringt ja gar nichts, Materialverschwendung ne?
1: und du ärgerst dich halt total, genau.
0: Absolut. Ja. Ja, ich finde, das Wichtigste am
1: Cosplay ist ja sowieso eigentlich, dass man Spaß hat. Richtig. Also mir ist es auch völlig wurscht, ob die Leute sich die Sachen kaufen, ob die das in Auftrag geben, ob die, keine Ahnung, sich irgendwelche eigenen Versionen zusammenschustern. Das ist mhm. mir wirklich tatsächlich total schnurz. Solange die sich wohlfühlen, machen sie ja alles richtig.
0: Ja, absolut. Wow. Also ich finde auch, Spaß ist so der wichtigste ja. Faktor überhaupt ja. beim Cosplay. Ich kenne das von mir selber. Manchmal sitze ich da und denke mir, warum mache ich den Scheiß yeah. überhaupt?
1: Oh, jedes Mal vor, der, vor dem Spiegel, wenn man sich mir. <lacht>
0: Und wie ist es so in deiner Community? Also in der Cosplay-Community hast du ja eben auch schon gesagt, dass es manchmal nicht so gern gesehen wird, wenn ja. man Sachen kauft. Ich finde das albern. Ich ich, find, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich finde es auch bescheuert, weil solange ich jetzt nicht sage mit meinem gekauften Kostüm, was vielleicht sogar jemand anderes gemacht hat, mhm. ich nehme an einem Contest teil und sage, ich habe das selbst gemacht und gewinne dann im Endeffekt auch noch damit. Solange sowas nicht gemacht ja, wird und man generell halt nicht behauptet, ich habe das selbst gemacht, obwohl es nicht stimmt, sehe ich kein Problem darin, die Sachen zu kaufen. Mhm. Weil ich meine, es ist für die Leute, die Commissions geben, ja im Endeffekt auch positiv, dass die Leute da auch was kaufen. Weil wenn jeder seinen Kram komplett selber macht, dann kann keiner mehr Commissions geben.
0: Ja, ich finde das auch ganz wichtig, dass
1: du das so weiterträgst. Ja, ich sage das auch regelmäßig. Also ich kriege ja relativ viele Kommentare, ach, du bist so talentiert. Und wo ich mir immer denke, so, ja, ich bin vielleicht ein talentiertes Model oder ich bin talentiert darin, mich ein bisschen schön zu schminken. Aber im Endeffekt sind so viele von den Kostümen, die ich bekomme, entweder von jemand anderem Mhm. gemacht Oder gekauft. Wirklich wenn ich überlege, wie viele Kostüme ich bei Wish gekauft habe, die total spottbillig waren, aber super gut im Endeffekt waren. Ja,
0: kenne ich. Ich sitze gerade in einem wish spider Gwen. von
1: Hero's Time, der ist auch richtig super. <lacht> Not sponsored, but yes, I am sponsored.
0: <lacht> ja, Hero's Time machen eh immer ganz gute ja. Sachen. Also ich bin auch total Fan. Du hast mich da damals auf den Nenner ja auch tatsächlich gebracht. Relativ
1: viele Leute haben, will ich jetzt mal behaupten, durch mich und die Sia Lin tatsächlich ähm, Hero's Time damals in Deutschland erst entdeckt, weil wir damals mal an die herangetreten sind und gefragt haben, hey, wollt ihr mit uns zusammenarbeiten im Sinne einer Kooperation? dass ihr uns ein Kostüm zur Verfügung stellt und wir machen halt Werbung und Bilder für euch. Das hat recht gut funktioniert und ich glaube, dass wir so zumindest einen Anstupser dazu gegeben haben, dass das in Deutschland überhaupt erst so bekannt geworden ist. Auf jeden Fall.
0: Also ohne dich hätte ich das auch niemals kennengelernt und ich fand das total toll. Damals mit dem Shigo-Suit da haben so viele Leute geschrieben wo hast du diesen Suit her? Ja, Ja, das war auch tatsächlich dann meine erste Kooperation mit Heroes Time ein Ah, Shigo-Suit, also total lustig ich hatte denen dann auch meine Bilder geschickt und die haben dann auch gesagt, hey, möchtest du mal den Shigo-Suit? Ja, cool
1: so geht's rum. Ja, hast du da auch einen Lieblingsanzug von Heroes Time den du Ähm. am liebsten trägst? Uff, da muss ich überlegen, da hatte ich jetzt mehrere, die ich echt toll fand. Also ich fand alle Shigo-Suits toll, wobei Mhm. ich sagen muss, ich bin immer noch so ein bisschen verliebt in den ersten, auch wenn ich den gar nicht mehr habe, weil ich dieses simple Design wirklich aus dem Spandex halt irgendwie doch ein bisschen cooler fand als der geprintete, weil bei dem geprinteten hatte ich das Problem, dass ich aus manchen Winkeln keine Taille hatte. (lacht) Es war irgendwie merkwürdig. Es kann auch an den Fotografen gelegen haben, ich weiß es nicht, aber manchmal sah es halt echt komisch aus. Ich glaube, es ist kein Suit tatsächlich, sondern Mhm. ähm, die haben mir das Bombshell-Raven-Design
0: gemacht. Uh. Genau, und das ist
1: tatsächlich eins von meinen Lieblingskostümen, was ich von denen bekommen habe, weil es einfach so cool ist. Und vor allem haben die dann eine mega Challenge gehabt, sowas überhaupt zu machen. Die haben noch nie so ein Buddy gemacht. Ja. Und dann mit diesen Stockings, mit den Netzstrümpfchen und mit dem Chiffon-Cape und alles. Also das war schon eine ganz schöne Challenge für die. Und das fand ich ganz schön cool, dass ich es gemacht Boah, mega
0: habe. geil. Das ja. klingt total spannend. Ja. Wie ist das denn so generell für dich? Äh, sind die meisten Cosplays, die du jetzt trägst oder die du planst, äh, bezahlst du die aus eigener Tasche oder sind das tatsächlich häufiger Kooperationen, jetzt ähm, wo die Reichweite auch größer wird? Immer mehr. Es ist so
1: 50-50. Also manche Sachen, ähm, wenn ich keine Lust habe, darauf zu warten, dass ich vielleicht irgendwo die Möglichkeit habe, mit jemandem eine Kooperation zu starten, dann kaufe ich mir die halt auch einfach. Mhm. Äh, wie zum Beispiel die ganzen Detroit-Sachen. Also die habe ich mir jetzt, also eins habe ich von Heroes Time tatsächlich bekommen. Die verkaufen das aber auf deren Seite nicht. Das war eher so ein, weil ich halt Fotos in dem Alita-Suit für die gemacht habe, dass ich das als Gegenleistung bekommen habe. Oh, cool. Ähm... Aber die anderen Sachen davon zum Beispiel habe ich mir halt überall her bestellt, weil ich da gar nicht so lange warten wollte, bis man ein Okay von einem Kooperationspartner ja. bekommt. Ansonsten ist es wirklich 50-50. Also ich habe halt viel mit Heroes Time, aber ich kaufe auch viel selber und shoppe mir viel zusammen. Gute Mischung, finde ja, ich. Find weil ich so
0: hast du natürlich die Kooperation. Kannst du dir die übrigens immer selber aussuchen?
1: Äh, zum Großteil. Also in, mit der Reichweite inzwischen ja. Mhm. Ich schreibe die Leute auch meistens einfach selber an. Also... Viele kommen natürlich ja. zu dir und sagen so, hey, möchtest du das und das aussuchen? Wenn du eine kleinere Reichweite hast, begrenzen die dich meistens so ein bisschen mit dem Preis. Das stimmt. Wenn du eine gewisse Reichweite hast, dann kannst du dir eigentlich fast alles aussuchen und ich sag mal, du bekommst das im Endeffekt. Und die Bedingungen sind fast immer gleich so, ja, mach Fotos damit, verlink uns bitte, vielleicht kriegst du auch einen Promocode, den du ein bisschen ja. bewerben musst. Ähm, Mache ich aber auch nur, wenn ich wirklich glaube, okay, die Kostüme sind gut und da kann ich jetzt auch guten Gewissens was bewerben. Ich würde jetzt nicht irgendwie ich sag mal Müll an meine Follower weiterbewerben weil nee da verstehst Kost- du auch nicht nee also wenn das Kostüm bei mir ankommen würde und ich fände es total furchtbar würde ich denen auch schreiben also gut entweder ähm, ihr müsst das fixen oder mhm. ich kann damit nichts bewerben weil ich das nicht gut finde und ich denen jetzt nicht Müll als ja verkaufen ja. möchte
0: ja, du hast mir damals auch einen sehr guten Tipp gegeben, gerade mit Anzügen. Ja. Und zwar, dass man den sich immer Maß anfertigen ja, lassen sollte.
1: weil diese Standard-Sizes immer irgendwo zu kurz, zu knapp oder zu weit sind.
0: Ja, bei meinem Wish-Anzug ging es jetzt tatsächlich lustigerweise. Also man, man
1: kann Glück haben, aber man ärgert sich halt irgendwie doppelt so sehr. Ich meine, ja. wie, wie teuer war der Wish-Anzug, wenn du sagen möchtest?
0: 30 Euro oder ja, sowas. Der war wirklich nicht teuer. Genau, bei
1: 30 Euro ist es so, okay, gut, wenn es dann halt nicht Eben so fast, genau. dann macht man halt weiter. Deswegen habe ich wenn, mir da auch keine Gedanken gemacht. Genau, wenn gemacht. du dir aber dann sowas für 80 Euro oder so kaufst und es dann halt nicht sitzt, ja. dann ist halt echt blöd, ja. Wenn
0: Wenn du dann so einen Anzug oder dir ein Kostüm gekauft hast, machst du dann auch noch viele Änderungen? Ich habe nämlich zum Beispiel bei deinem Pennywise, hattest du mir mal erzählt, dass das ein
1: Secondhand-Dress ist. Genau, das war so ein, ähm, ich kaufe ja super gerne auf Etsy, auch wenn ich da jetzt schon einige Probleme zwischendurch hatte. (lacht) Ähm, Ja, da kaufe ich gerne so Vintage-Kleidchen und sowas, einfach auch so für mich zum Anziehen und inkooperiere die dann tatsächlich auch in Kostüme. Das war ein Vintage-Kleid, was ich über Etsy gekauft habe. Wo ich halt natürlich verdammt viel jetzt noch dran geändert habe. Ich habe da noch Spitze mit dran genäht. Ich habe diese komischen bunten Kügelchen, die er da dran hat und dieses mhm. gestrickte Garn habe ich alles mit dran gemacht. Also wenn Bedarf da ist und ich sag mal, ich habe jetzt eine Basis und ich weiß, ich kann die ausarbeiten, dann arbeite ich das auch weiter aus. Und bei Pennywise hat mir das auch super Spaß gemacht, weil das halt so ein Herzensprojekt irgendwie war, wo ich wirklich mega Spaß daran hatte, wo ich sogar diese blöden Pompons, die er vorne dran hat an seinem Anzug sogar selber gemacht habe. Ach, cool. Die Eine Sache, die ich aus dem Kindergarten behalten habe und nicht furchtbar fand. <lacht> das war gut. Geil. Und Puppenbasteln, das kann ich auch noch aus Wolle. Genau, sowas mache ich halt super gerne, aber manche Sachen brauchen es halt einfach gar nicht mehr.
0: Ich finde, das, das macht auch so den Charme manchmal. Ja, in einem wenn Kostüm man so Kleinigkeiten aus, ne?
1: so hinzufügen kann, die dann noch so ein bisschen persönlich sind.
0: Ja, und gerade das ist ja auch das, was man den Leuten dann wieder vorhalten kann, die so sagen, ja, das ist aber alles gar nicht selber gemacht, weil du entwirfst ja quasi trotzdem einen eigenen Look. Ja, ne?
1: ich meine, ich habe die Basis, ich habe das Kostüm, aber den Rest muss ich ja trotzdem drumherum noch, sag ich mal, designen. Mhm. Auch wenn das jetzt vielleicht kein Crafting-Prozess ist, aber ich könnte ja theoretisch auch einfach sagen, okay, ich habe jetzt den Spider-Gwen-Anzug, ich ziehe den an und fertig, kein Make-up, keine Karucke, ja, nix. Dann ist natürlich so, ja, okay, gut, wenn du Spaß hast, dann mach halt dein Ding. Aber das kann halt, ich sag mal, in der Hinsicht Kritik geben, dass es dann nicht akkurat ist, aber man kann ja sein Design halt drumherum noch aufbauen. Also man kann ja auch sagen, ich weiß nicht, ich mache jetzt weiter mit pinken Haaren, wenn ich mir da ein Konzept überlebt habe, was ich um dieses Kostüm, sage ich mal, drumherum baue, ist das umso interessanter, als wenn man, jetzt, sage ich mal, einfach das von der Stange kauft und einfach anzieht. Ja. Und selbst das ist okay. Also im Endeffekt kann jeder machen, was er will. Ja
0: absolut. Ich finde das auch ganz ja. wichtig beim Cosplay. Und ich finde das wirklich so toll. Du bist so ein gutes Vorbild für die Cosplay-Szene. Also ich kann immer nur wieder darauf <lacht> verweisen bei Leuten: Schaut doch mal bei Jazz rein. Oh, danke schön.
1: Das ist sehr lieb. Ja, ich versuche halt immer wieder den Leuten auch zu sagen, so wenn kommt, oh, du bist so talentiert und du bist so toll und du machst so vieles. naja, eigentlich model ich zum Großteil nur, aber danke.
0: Das ist toll, dass du da so authentisch auch dran gehst und
1: Ich würde niemals behaupten, dass ich irgendwas ja. selbst gemacht habe. Also die, die paar Sachen, die ich selbst gemacht habe, da sage ich auch stolz, hey, das habe ich selber gemacht. Ja. Aber wenn ich irgendwas nicht selbst gemacht habe, dann würde ich auch niemals mich mit, wie nennt man das, fremden Lorbeeren schmücken. Mhm. Bringt mir ja nichts.
0: Nee, absolut nicht. Okay. Nochmal auf die Anzüge zurückzukommen. Ja, ne? Nee, nee, ich wollte dich nur noch eine letzte Frage, ja. letzte Frage, was ist denn deiner Meinung nach der größte Nachteil, so einen Anzug zu tragen?
1: Oh, du grinst schon so, du kannst es dir denken. <lacht> ja. Äh, ja, das Ding ist, dass du im Prinzip so ein Ganzkörperkondom anhast genau. und irgendwann musst du auch mal auf die Toilette. Yep. Und du sitzt dann auf dieser Toilette eigentlich komplett nackt außer so BH und Unterhose. Und denkst dir, was ist mit meinem Leben passiert, dass ich jetzt hier so sitze? Mm. Das ist halt echt ätzend und ich kriege manche von denen nicht selber zu.
0: Ja, das ist bei mir tatsächlich auch so. Ich habe ja. immer jemanden, der mich aufs Klo begleitet. Wenigstens
1: hier so Vorarmsipp dass du das nee. auch machen kannst. Ich oh, habe tatsächlich
0: ein ätzend. Ganzkörperkondom heute an. Oh, das ist
1: super ätzend. Also ich hab, mm. wenn ich Heroes-Time-Suits kriege, sage ich immer, bitte, bitte macht mir da Schuhsohlen rein und bitte macht da vorne so einen Reißverschluss rein, dass ich den Handschuh abziehen kann, weil sonst kriege ich die nicht selber zu.
0: Ja, das ist auch nochmal ein super Tipp, finde ich. Ja. Gerade wenn man eben, also falls sich jetzt jemand angeregt fühlt, bei Heroes-Time mal vorbeizuschauen, ähm, da kann man auch auswählen, ob man Schuhe dazu du haben will, Reißverschlüsse und so. Du das kannst ist dir auch echt auch so genial. Eine,
1: so einen Kopfüberzug dazu holen und so. Ein, so ein, ich weiß nicht, warum man das haben möchte, aber man kann es machen. So einen so Reißverschluss im, im Schritt und alles Mögliche. Also du, du kannst eigentlich alles customizen. Man kann die auch anschreiben und für Custom Designs mal anfragen. Mhm. das kostet halt im Endeffekt mehr, weil man dann das Designen Klar. lassen muss. Aber die sind eigentlich für alles offen.
0: Ja, ich finde das auch total klasse. Ja. Und das ist auch so ein Geheimtipp, den man jedem geben kann, schaut euch genau an, was ihr kauft, oder? Ja.
1: Eine Freundin hat das letztens von mir gehabt, die hat nämlich auch sich ein Heroes Timesuit bestellt und hat dann wohl versehentlich diese Option mit diesem Reißverschluss im Schritt angeklickt, hat das nicht gesehen, als sie die Bestellung abgeschickt hat und dann war sie Porno-Jean Grey. Ja, geil. Und als sie dann natürlich gesagt hat, so, ja, äh, da ist ein Reißverschluss in meinem Schritt, Leute, was ist denn da los? Haben die auch gesagt, na ja gut, du hast es ausgewählt. Ist halt angeklickt, ne? oh nein, ja. Aber die waren sehr cool und die haben tatsächlich gesagt, ja, schick uns den zurück und dann schicken wir den nochmal ohne. Ah,
0: das ist doch ja. super nett. Ja, und du bist, wir haben ja auch gerade schon so ein bisschen darüber geredet, dass du viel im Modelbereich machst. Ne? Ja, Also auf jeden Fall, ja. Du machst viele Fotoshootings, es ist immer neuer Content bei dir.
1: Ja, also das macht mir mit am meisten Spaß tatsächlich, diese Fotoshootings, weil ich mich immer total freue. Gerade mit Andreas arbeite ich ja unfassbar gerne, unfassbar ja, viel Ja, er ist auch toll. Er kann Superbilder bearbeiten, das ist der Hammer. Das macht mir mit am meisten Spaß, dann den Charakter quasi in real life, sag ich mal, umzusetzen, zu sehen, was ich da raushauen kann. Also was ich modeltechnisch raushauen kann und was Andreas dann am Ende noch mit der Bearbeitung raushauen kann. Und gerade bei Detroit, finde ich, hat er echt...
0: Oh ja einen super Job gemacht. Da müsst ihr alle unbedingt mal beim Andreas Kinder auf ja. Instagram schauen und natürlich auch bei Liebe Jasmin, Grüße, bei Andreas, Fairy Blossom. Ich hab dich lieb. Ja, der ist großartig.
1: Andreas ist der liebste Mensch, den ich kenne. Ich verdiene ihn
0: überhaupt nicht. Wie ist es denn, wenn man mit unterschiedlichen Fotografen zusammenarbeitet, wenn du dann mal nicht bei Andreas bist?
1: Ah, das ist... Mit Andreas ist halt so... Das ist nicht nur mein Fotograf, sondern das ist halt einfach mein Freund. Mhm. Und wir gehen auch so zusammen auf Mittelaltermärkte und ins Kino und mal was futtern und so. Das ist halt... Das ist was anderes, weil mit Andreas ist so... Das ist eher so wie, ich bin bei ihm zu Hause und es ist alles cool und wir machen nebenbei irgendwie Fotos, auch wenn das eigentlich der Hauptaugenmerk ist. Es ist aber so richtig familiär. Also ich kann alles Mögliche sagen. Ich kann sagen, Andreas, auf dem Bild sieht mein Arsch fett aus, wir müssen das nochmal machen. Wo du bei einem anderen Fotografen eher sagen würdest, naja, das ist eventuell etwas unvorteilhaft, können wir das nochmal anders machen. Klar, wenn man eine Person hat, mit der man so eng arbeitet, ist es schwierig, mit anderen zu arbeiten. Es gibt viele Fotografen, die auch super locker sind, mit denen ich auch super gerne arbeite. Aber bei Andreas kann ich auch, wenn ich ein Bild bekomme, sagen, okay, das ist super, Aber diese eine Ecke da in meinen Haaren stört mich. Kannst du die wegstempeln? Und er macht das innerhalb von den nächsten zwei Mhm. Minuten. Ich habe das Gefühl, da geht alles mit Andreas. Und bei anderen wäre ich halt viel vorsichtiger mit dem, was ich erwarten würde und ähm, mit dem was ich auch verlangen würde sag ich jetzt mal nicht dass ich von Andreas jetzt irgendwie so seine Seele verlangen würde oder so <lacht> aber bei Andreas weiß ich halt dass, dass gewisse Sachen einfach drin sind die ja, man einfach macht die er auch
0: macht ne? genau
1: wo er dann, wo ich auch weiß ich meine es ist zwar aufwendig manche Photoshop Sachen aber er hat da auch super viel Spaß dran da hatten wir letztens erst noch drüber gesprochen dass er selber total stolz ist wie weit er inzwischen gekommen ist Photoshop technisch was er alles so bringen kann und machen kann also es ist schon ganz cool ja und bei anderen Fotografen wie gesagt, bin ich halt vorsichtiger. Bei Andreas frage ich halt generell so, muss ich Kontaktlinsen tragen oder kannst du mir die Augen einfach bearbeiten, weil mm. ich echt Probleme mit ähm, den ähm, Kontaktlinsen in letzter Zeit tatsächlich habe. Auf Cons tue ich mir das an, aber für Shootings ist das echt schwierig für mich. Und da ist für mich klar, okay, Andreas kann die Augen bearbeiten. Bei ja. anderen Fotografen würde ich jetzt nicht sagen, ja, du musst mir die Augen bearbeiten und mein Septum wegstempeln, sondern da würde ich das dann so anpassen, weil es halt einfach
0: Weil man sich so gut ist. kennt. Richtig, ne? genau. Weil wahrscheinlich Andreas auch.
1: ist es ich weiß nicht, wie viele Sachen der mir schon aus dem Gesicht gestempelt hat, weil ich die einfach nicht wegmachen wollte. Ja.
0: Dein riesiges Gesichtstattoo zum Beispiel. Richtig, nein,
1: als <lacht> ich das Medusa zum Beispiel noch hatte, das Piercing auf der Lippe, das musste der mir auch wegstempeln, weil das noch so neu ja. war. Ich weiß nicht, also bei anderen Fotografen, ich shoote nicht gerne mit anderen Fotografen, muss ich einfach sagen. Wenn ich die kenne, ist das eine Sache, wenn ich schon mal mit denen geredet mhm. habe oder so, okay. Aber ich mache generell keine Shootings mehr mit Fotografen, die ich nicht kenne, weil ich da oft genug schon das Erlebnis hatte, dass ich gar keine Bilder bekommen habe, in Anführungszeichen schlechte Bilder bekommen habe oder einfach unzufrieden am Ende war. Oder dass das Shooting auch unangenehm vielleicht sogar war, wenn man irgendwie nicht auf einer Wellenlänge war. Und das möchte ich mir halt so gar nicht mehr antun, weil Shootings sind für mich Zeit, die ich investiere. genau In das Cosplay, in das Make-up, in diesen Tag. Ich habe nicht viel frei, ich bin beruflich Krankenschwester, das heißt, ich habe sowieso fast gar keine Freizeit. Und wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt mal einen Tag frei, ich muss jetzt dieses Cosplay shooten, und also ich muss, weil ich das selber gerne möchte, weil ich es jetzt neu habe und gerne Fotos davon haben möchte und ich dann mit jemandem shoote, den ich nicht kenne und dann vielleicht erst in zwei Monaten ein Bild bekomme. Nervig. Dann Genau, das ist halt doof. Das heißt nicht, dass es furchtbar ist, wenn Fotografen so lange brauchen. Nein, aber dann mache ich das lieber mit Andreas, wo ich weiß, ich bekomme vielleicht sogar am gleichen Abend noch das erste Foto zumindest.
0: Ja, das ist immer toll. Ne? Richtig. Das also ist ich immer. mag das auch sehr gerne, wenn man mit einem Fotografen sehr familiär ist. Weil ja. ich auch immer das Gefühl habe, man kann dann auch ein bisschen freier das Shooting gestalten. Du fühlst dich ne? auch nicht
1: unwohl. Ich meine, als ich letztens, auch wieder aus Detroit, die Tracy gemacht habe, das ist mhm. ja in dem Spiel quasi so ein, ich sag mal, Sex-Android, der da ja. in so einem Bordell quasi verkauft wird, die hat halt nur Unterwäsche an. Ich würde mich bei keinem Fotografen in Unterwäsche vor die Linse stellen, wenn ich den nicht kenne. Und mit Andreas ist das so, ich habe mich so oft schon in seinem Wohnzimmer umgezogen, während er quasi daneben saß. Und den interessiert das ja nun wirklich nicht, ob du mhm. da jetzt in Unterwäsche stehst oder in einem, weiß ich nicht, grizzly kostüm ähm, da fühlt man sich einfach wohl und sicher, so dass selbst wenn irgendwie ich ein Kostüm hätte, was halt, wie zum Beispiel auch ähm, das Tracy-Kostüm, wo man sagen kann, da kann irgendwie was rausrutschen oder so, da wäre es halt nicht unangenehm, weil man weiß, okay, wenn da mal ein Bild wäre, wo man irgendwas sieht, was man nicht sehen soll oder was mega unvorteilhaft ist, Andreas macht damit keinen Mist, er löscht das. Und bei anderen, die man genau. nicht kennt, ist man sich halt dann, dann doch nicht sicher. Dann weiß man sicher. halt
0: nie, nicht ob nachher irgendwie ein Unterwäsche... Richtig. Bild von einem im Internet landet. Richtig. Ne? Da also nicht, dass, dass man jetzt irgendwas gruselig. unterstellen
1: möchte, aber man fühlt sich sicherer, wenn man die Person auch einfach kennt und hat das Gefühl, man kann auch so das Beste aus sich rausholen. Ja. Du hast gerade auch schon darüber geredet, dass du Krankenschwester
0: bist. Ja. Wer deinen Instagram-Kanal verfolgt, der sieht es häufig in den Stories. Gerade die
1: nachtschicht stories ja. Oh mein Gott. Genau. Gosh.
0: Wie jonglierst du das denn überhaupt? Du hast eben schon gesagt, du hast ja wenig Zeit.
1: Aber ich irgendwo hab... planst ja. du ja
0: trotzdem deine Zeit für Cosplay, ne? Also
1: wir müssen zum Beispiel immer, äh, dieses Jahr im Oktober, muss ich meinen Jahresurlaubsplan fürs nächste Jahr schon einreichen. Oh, wow. Das heißt, ich muss mir dann jetzt schon im Oktober überlegen, okay, wann gehe ich auf welche Con und lege mir da halt so einen Urlaub drum, weil mm-hmm. ich halt auch mal jedes zweite Wochenende frei habe und halt nicht jedes äh, Wochenende dann die Con gerade mal draufhält, wo ich frei habe. Ja, klar. Deswegen ist für mich, wenn Conventions anfragen, so im Laufe des Jahres immer super schwierig, wenn die sagen so, hey, möchtest du nächsten Monat bei uns dabei sein und ich dann da sehe, hm, das ist leider mein Dienstwochenende, Was? muss ich halt umjonglieren und fragen, möchte jemand die Wochenendschicht tauschen. Das mm-hmm. resultiert aber dann darin, dass ich entweder zwei, drei Wochenenden hintereinander arbeite, oder zwei, drei Wochenenden hintereinander frei habe und dann drei, vier Wochenende hintereinander arbeite. Ja, das ist ja auch arbeite. Käse, ne? Genau, das ist eigentlich total furchtbar und in solchen Fällen muss ich dann halt auch eine Gage fordern, weil es halt für mich ja, dann auch einfach stressig wird. ein Ausfall ist. Richtig, ne? genau, weil ich kann mir halt nicht zwischendrin frei nehmen. Das geht bei uns nicht, wir arbeiten im Schichtbetrieb, wenn ich sage ja, ich bin an dem Wochenende nicht da, dann ist unter Umständen nur noch eine Person da. Im schlimmsten ja. Fall sogar nur ein Azubi, weil wir ja sowieso immer unterbesetzt sind. Das heißt, es ist schon schwierig. Ich meine, irgendwie kriege ich das scheinbar hin. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Mhm. Aber es ist schwierig, weil Zeit ist halt eigentlich nicht wirklich da.
0: Ja, ich meine, wenn du von Cons gebucht wirst und die dich einladen, dann ist sowas ja auch eigentlich mit einer Gage, sollte das ja normalerweise drin sein. Ich meine, ich Richtig. kenne das. Ich komme selber aus einer Branche, wo man gerne eingeladen wird und man wird halt nur eingeladen. Richtig,
1: genau. Du hast Hier hast du das Ticket das ist doch voll cool, aber alles andere musst du selber machen. Ja, das ist halt gerade wie jetzt eine Aktion, wenn man, ich weiß nicht, bis nach Hamburg oder so fahren würde. Ich habe kein Auto und Hamburg ist auch mit einem Auto sehr weit weg. Dann muss zumindest eine Unterkunft und die Anfahrt und Rückfahrt halt schon mal drin sein. Ja, und selbst das ist ja eigentlich
0: schon relativ wenig, wenn du bedenkst, dass du umsonst dann auch noch Werbung machst, sehr wahrscheinlich, auf der Con bist und da auch noch mal Werbung machst. Mhm. Kannst du dir denn vorstellen, das mal beruflich zu machen mit Cosplay oder möchtest nee. du schon eigentlich lieber im Krankenhaus weiterarbeiten? Ähm,
1: ich möchte schon weiter im Krankenhaus arbeiten. Ich habe jetzt halt auch gerade erst eine Weiterbildung gemacht, halt, um Azubis auszubilden mhm. und ich mag meinen Job ja auch sehr gerne, auch wenn das manchmal in meinen Storys so rüberkommt, als wenn ich den abruptiv hassen würde, aber nachts um drei bin ich ein anderer Mensch. <lacht> nachts um drei sind die Patienten auch ganz anders als tagsüber. Ja, das stimmt. Nachts um drei dreht ja. jeder durch. Nee, ich mache den Job ja super gerne, auch wenn er super anstrengend ist ich mag Cosplay, weil es halt ein schöner Ausgleich für mich ist. Das ist auch Stress, aber das ist anderer Stress und es ist halt ein Ausgleich irgendwo. Also ich kann mich da nochmal kreativ so ein bisschen ausleben. Wenn ich aber das jetzt beruflich machen würde und wirklich abhängig davon wäre, wie gut meine Beiträge laufen, wie gut ich eingeladen werde und alles, dann würde ich mir glaube ich viel zu sehr den Kopf um diese ganzen Zahlen machen wo ich jetzt sage, so hey cool, ich habe zwar 100.000 Follower, aber im Endeffekt ist das auch nur eine Zahl und wenn jetzt mal ganz drastisch gesagt mein Instagram-Account von heute auf morgen weg wäre, habe ich trotzdem noch einen ganz normalen Job, den ich habe. Ich habe Geld, was ich verdiene und ich habe trotzdem, ich sag mal, ein normales Leben. Gott bewahre, das soll natürlich trotzdem nicht passieren, weil es schon ganz cool ist, diesen Account zu haben. Aber wenn das mein Job wäre, ich glaube, da würde mir ein bisschen der Spaß flöten gehen und es würde zu stressig werden.
0: Glaubst du auch, dass es vielleicht zu unsicher wäre?
1: Ja. Also, weil es gibt viele in der Szene, die es schon beruflich machen. Ja wo man halt, ich kann nichts mehr bringen, was niemand anderes schon gemacht hat. Ich bin ja auch, wie man schon weiß, nicht so talentiert im Craften und im Nähen. Nee, ich möchte das auch gar nicht werden. Und ich denke, ich könnte da kaum etwas machen, was jemand anderes nicht schon gemacht hat.
0: Ja, ich äh, finde auch, dass gerade bei den Cosplayerinnen und Cosplayer, die das beruflich machen... Ich denke, dadurch unterscheiden sich die meisten, dass sie eben auch Commissions machen. Wenn wir jetzt ja. hier beispielsweise mal auf die Gamescom gucken. Ich habe gesehen, dass Ben Mall-Cosplay ja. auch wieder hier ist für Borderlands. Ich meine, die ich machen ja auch ein Kostüm fertig.
1: Ne? Ja, genau. Das ist mega geil. Die werden dafür super bezahlt, hoffe ich, weil das ist mm. ja auch scheiß viel Arbeit. Ja. Ähm, aber das, das ist ja was, was ich gar nicht machen könnte. Ich könnte jetzt sagen, wenn irgendein Publisher hier wäre, der mir das Kostüm stellt, klar, ich kann für euch hier rumlaufen oder ich kann... Weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, Capcom wäre jetzt hier die sind hier, ich weiß. Ich würde dann sagen, okay, ich kann in meinem Trish-Cosplay aus Devil May Cry hier für euch rumspringen. Ja. Das ist möglich, aber ich kann kein Cosplay für die anfertigen, weil das halt mein Skill-Level komplett überschreitet. Mhm. Das ist völlig okay, wenn andere diesen Job machen, aber die sind halt natürlich auch abhängig von Aufträgen, die ja, reinkommen. Klar. Große Leute wie, wie Ben, Laura und Kamui und all diese Leute, natürlich, die kriegen diese Aufträge auch, aber für kleinere ist es, glaube ich, schon ziemlich schwierig.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Weil die
1: haben halt eine große Reichweite und als Publisher nimmst du natürlich gerne die, wo du weißt, okay, die bringen was. Mhm. Als dann jemand vielleicht der kleiner ist, der vielleicht sogar genauso gut was machen kann, aber der hat halt nicht die diese bringen Reichweite. halt eben dann die richtig. Fanbase
0: sozusagen richtig. an Leuten du mit, ne? halt diese
1: laufenden Werbeplattformen.
0: Findest du, dass sich Cosplay in den letzten Jahren auch so stark verändert hat im ja. Gegensatz zu vielleicht mal ja. vor zehn Jahren? Ich meine, du hast ja auch richtig auf Instagram erst 2015 angefangen, aber ja vorher genau da habe ich halt wahrscheinlich also dich, dich schon interessiert, ne? zu
1: posten. Genau. Ich habe viel mitbekommen, dass es halt sehr in die kommerzielle Richtung gegangen ist, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Ich finde super, dass die Leute für das bezahlt werden von äh, Publishern, dass Absolut. die auch eingeladen werden, dass die halt auch wirklich wahrgenommen und appreciated werden, das finde ich auch großartig. Ähm, ich finde, dass manche, nicht alle, aber viele, sich dadurch aber unterschwellig auch selber so ein Konkurrenzdenken erschaffen haben und dass viele halt auch glauben, wenn sie jetzt nicht von, weiß ich nicht, Firma XY eingeladen werden oder das Bild von Firma XY geteilt oder geliked wird, dass manche dann glauben, sie sind deswegen was Besseres oder das andere, denen sogar unterstellen, nur weil das geteilt wurde, dass ja. die von sich jetzt meinen, was Besseres zu sein, was totaler Schwachsinn ist. Aber durch diese Kommerzialisierung ist es halt, glaube ich, ein bisschen schwierig geworden.
0: Ich denke, das ist auch ein generelles Problem von Social Media, dass ja. man das natürlich die Zahlen, Emotionen ja. auch nicht
1: raustragen kann Richtig. manchmal, was jetzt real, real ist so und was nicht. Ne? Von Zahlen oder andere ja. Menschen auf Zahlen definieren. Das ist halt ein Problem.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Unsere Zeit ist gleich auch um. Wir haben noch gerade das Signal bekommen, dass wir fünf Minuten haben. Wahnsinn, wie lange haben wir jetzt geredet? Fast eine Stunde, oder? Oh das Gott, ich hoffe, da war nicht so viel Müll bei. Nein, absolut nicht. Die Zuschauer draußen, die, die scheinen auch sehr begeistert zu sein. Wir krieg- oh mein Gott, wir kriegen ganz viele Damen nach oh oben. Oh mein Gott, das oh. fangen die ganze zu schreien, ich oh, möchte eine <lacht> Ja, Jess, so ist das, wenn man auf Instagram bekannt ist. Ne? Die Leute, die kommen dann auch mal auf Conventions, um dich zu sehen.
1: Ja, das hat jetzt auch der CCXP letztens einer gesagt, die kam halt tatsächlich nur her, weil sie mich sehen wollte. Oh mein Gott. Und mein erster Gedanke war, das ist es nicht wert. Oh, aber ist es nicht schon irgendwo ja. so, dass man sich voll geehrt fühlt? Doch, man, man freut sich schon, aber andererseits denke ich so, oh. Du hast es jetzt, jetzt extra jetzt wegen du, mir gemacht? Genau, jetzt redest du fünf Minuten mit mir und bist deswegen hergekommen und ich habe manchmal das Gefühl, mit mir zu reden, ist jetzt auch nicht unbedingt so erstrebenswert.
0: Doch, auf jeden Fall. Und ich denke, nach dem Podcast werden das auch auf jeden Fall viele Leute sagen.
1: Ja. Hoffen wir es mal. <lacht> Vielleicht finden sie es wenigstens ein bisschen unterhaltsam.
0: Auf jeden Fall. Ich finde, wir hatten heute eine gute Mischung dabei. Ja. Wir haben über sehr viel Unterschiedliches auch geredet. Und ich fand es vor allem schön, mit dir über auch ähm, Diversität in der Cosplay-Szene ja. zu reden. Dass eben nicht alles selbst gemacht werden muss. Und dass man auch einfach
1: überhaupt nicht ja. einfach mal was raushauen
0: kann, was man selber gekauft hat. Oder ja. einfach, dass man sich selber ausprobiert mit Make-up. Ich finde es ganz toll, was du machst und ich hoffe, dass du es ganz lange weitermachst und bedanke mich 3000 Mal in oh, Tony Stark's Worten, I love you 3000. Ja, yeah. dass du heute mit dabei warst.
1: Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut, da zu sein und es war tatsächlich sehr viel angenehmer, als ich gedacht habe. Sehr gut. Ja, <lacht> das nice. Du hast mir die Angst genommen. Ach
0: super, das höre ich doch gerne. Möchtest du zum Abschluss noch
1: irgendwie einen besonderen Tipp rausgeben oder noch was sagen? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass Leute wissen, dass Zahlen keine Rolle spielen. Social Media ist cool, aber Social Media ist nicht die Welt. Wie ich eben schon gesagt habe, der Instagram-Account oder der Facebook-Account oder TikTok oder whatever, das kann morgen weg sein und ihr habt trotzdem alle ein Leben außerhalb und eure Cosplays und eure Aktionen sind genauso cool, auch ohne die ganze Social-Media-Präsenz. Das macht Spaß, aber man darf sich davon nicht übermannen lassen.
0: Ich finde, das sind perfekte Worte zum Abschluss. Richtig. Wir
1: wünschen euch da draußen auf der Gamescom noch einen ganz
0: wundervollen Tag. Und was passiert hier? Was passiert hier? Passieren Dinge. Oh mein Gott, sie stehen aus. Oh, das ist aber nett. Sie stehen auf und applaudieren von der Box. Vielen, vielen Dank, liebe Gamescom, dass wir heute hier sein durften und an alle, die uns draußen zuhören auf Spotify, iTunes und Co. Wir wünschen euch noch einen schönen guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag. <lacht> Schöne Zeit am Klo, egal wo ihr gerade seid. Ne? Macht's gut. Ciao. Ciao.